1: Black Friday en Parque Guadaira, llévate tus compras gratis, has oído bien, tus compras gratis, busca al hombre del antifrag los días 26, 27 y 28 de noviembre, muéstrale tu ticket y participa en un reto, si ganas tus compras serán gratis, viernes, sábado y domingo en Parque Guadaira, más
3: info en parqueguadaira.es.
5: este lunes a partir de la una de la tarde
0: llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla Con la gastronomía más canallas que se cocina en Sevilla Este En Burro Canaglia Baran Restos Sevilla Este En la avenida de la Innovación 5 Disfruta de la experiencia Burro Canaglia Paran Restos Sevilla Este Te quedarás sin palabras
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
6: ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Sé que estás atrapado en medio de la oscuridad. Estás como yo.
7: Dos ángeles cayendo en espiral. Cuando un libro te gusta de verdad. ...lo lees en primera persona del plural... ...hay una especie de transferencia mágica... ...la literatura tiene una cosa mágica... ...y es que cuando un libro te gusta... ...te cuenta tu vida... ...da igual que lo haya escrito... ...un señor que ya no sabemos quién es... ...tú lees un libro que te implica... ...de una manera misteriosa... ...y acabas leyéndolo en primera persona del plural... ...entonces yo, el primer libro que leí en esa... eh, ...de esa manera fue Aquella Odisea... ...porque yo sentía que todo le estaba pasando... ...a Ulises me estaba pasando a mí... ...entonces los dos... Eh, escapábamos eh, de las tormentas, los dos nos atábamos al mástil, los dos matábamos a Polifemo, los dos decíamos que éramos nadie, los dos, los dos, y claro, al final de la odisea, cuando Ulises se venga, Ulises me vengo a mí, yo es la emoción, una de las emociones más grandes que he vivido en mi vida. Ya no
5: sé cuándo fue esa es la capacidad de la literatura
8: exactamente, aquí habla la almudena lectora y cuenta como el primer libro que regaló su abuelo, que fue la odisea ella primero decía que su abuelo tenía una, una virtud que no tenían muchos adultos que era que escuchaba a los niños cuando ella le contaba cosas el abuelo la, la escuchaba ¿no? y ese libro le abrió las puertas pues, de la, de, del mundo, de la vida sí. y también de la literatura
5: Vamos a acercarnos ahora a Madrid, cementerio civil allí se encuentra nuestra compañera Gemma Vélez donde llegarán los restos mortales de Almudena Grandes para recibir sepultura después de haber estado en el tanatorio donde hemos visto desfilar políticos, escritores, compañeros, colegas de toda condición gema Vélez, buenos días
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días y tristes desde este cementerio civil de la Almudena. Ahora se está, digamos, montando todo el dispositivo para celebrar este último adiós a la gran escritora. Se están acercando algunos lectores. Eh, Ayer hubo una convocatoria. Eh, Ellos están convocados a las 11 de de la mañana, no a las 12, que es cuando se celebrará el entierro y se celebrará eh, rodeada de toda su familia. También estarán aquí. ...el presidente del gobierno... Eh, ...ahora acaban de llegar algunos de los amigos... ...vemos muchísima tristeza en sus ojos... ...alguno trae un libro porque se ha convocado... ...bueno pues quien quien quiera venir... eh, ...traiga esos libros de Almudena Grande... ...esos títulos como Malena... eh, ...es un nombre de tango... ...o el corazón de hielo... eh, ...pues para recordar eh, aquellos pasajes... ...que más le emocionaron de la escritora... Muchas lágrimas se ven aquí y eso que todavía es pronto, porque ya os digo que será a las 12 el entierro en este día tan frío, soleado, pero muy frío aquí en el cementerio civil de de la Almudena. Eh, Eso es lo que os puedo decir por ahora. Eh, La verdad es que es un día muy triste ahora al escuchar sus palabras, ¿no?, Eh, pues... Te llegan muchas emociones porque ¿quién no ha ido a de nosotros algún acto con, con ella? ¿no? Y esa sencillez siempre a la hora de hablar y, y de atender a los medios y, y de comentar nuestras cosas, como decíamos. ¿no?
5: Pues todo previsto para las 12, que será la hora de, del Exacto. entierro, cuando todo ya se consume. Y nada, volveremos a conectar contigo, Gema, día frío en Madrid, como lo está haciendo este fin de semana, mañana fría en Madrid y triste, que todavía hace que sea más, más frío y más triste. Gema, gracias, volveremos a conectar contigo. Un saludo.
9: Aquí
8: seguiré. Un saludo enorme. Que malo lo ha dicho, ¿no? El el entierro va a ser a las 12, pero el periodista Ramón Lobo fue el que inició ayer esta propuesta de que la despedida de Almudena sea como la que tuvo Saramago en Lisboa, acompañada de sus lectores y los lectores con algunos de sus libros en la mano. Esa esa, esa es la la propuesta que hizo Ramón Lobo ayer en las redes sociales y ya se están empezando, al parecer, a las 10 y 10 de la mañana, a acercar los lectores allí al Cementerio Civil de Madrid.
5: Lectores de Almudena Grande, seguidores, les invitamos a que nos digan su parecer, su libro, su sentimiento, 670-940-200, 670-940-200, ahí nos dejan sus impresiones en esta despedida a Almudena Grandes. Tenía una cosa Almudena grande que es la cercanía.
0: Eh, era, era tan querida porque todo el mundo se podía acercar a ella, iba a los clubes de lectura para comentar sus libros, no de, echaba atrás ninguna entrevista y te parabas en un pasillo con ella, se hacía una foto con ella. Yo creo que esa cercanía también ha hecho que la gente la quiera tanto. ¿no?
8: Bueno, no solo eso, a ella le encantaba, eh, le encantaba eh, estar con, con la con sus lectores, esos encuentros. Tú sabes que hay uh, autores que son más reacios, ¿no? Sin embargo, a ella siempre le gustaba mucho el contacto con sus lectores, iba a club de lectura y siempre tenía contacto. Bueno, eh, tú la has entrevistado muchas veces sí. a Almudena, ¿no? Sí, a tanto sí, sí, aquí sí, en la radio veces. como en televisión. Y y aquí nos cuenta, en este fragmento que hemos elegido, pequeño fragmento que hemos elegido de una entrevista, cómo se enganchó, porque ella empezó empezó con las edades de Lulú en el año 1989, pero en el año 2010 empezó esta saga, Episodio de una guerra interminable, y ahí te cuenta, creo que fue en la promoción del libro de los pacientes del doctor García, eh, cuando te cuenta cómo
7: se engancha a la historia contemporánea de España afortunadamente eh, madurar es algo más que engordar y que te salgan arrugas, o sea, a los 40 años somos más listos que a los 20 por eso yo a los 20 creía que lo sabía todo y a los 40 me di cuenta de que no sabía nada, entonces, a partir de ahí yo me enganché a la historia contemporánea de España y digo enganchar Porque lo que me pasó fue parecido a lo que le pasa a los niños con los videojuegos. O sea, yo me leía un libro y cada uno de esos libros me obligaba a leerme cuatro. Cada cada uno de esos cuatro, otros cuatro. Y así era era una historia de nunca acabar. Ni
10: ángel con alas negras, ni profeta del vicio. Ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni esquirol. Ni rey de los suburbios, ni flor. Del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión.
1: Buenos días, decir de almudena grande, ...que se nos ha ido una grande como su apellido... ...he leído varios de sus libros... ...porque mi hija Miriam es una gran seguidora de ella... ...lo ha pasado muy mal desde que supo de su muerte... ...uno de los que más me ha impresionado... ...que me impresionó en su momento fue Inés y la alegría... ...y los últimos que he leído ha sido la madre de Frankenstein... ...que los leí hace unos tres meses... ...y los besos al pan este último me trasladó a mi infancia es verdad que muchas veces cuando se nos caía el pan al suelo nos decían recoger pan y darle un beso porque es el pan de dios cosas de, de antes se nos ha ido una gran escritora descansa en paz
5: Bien, a través del 679-40-200 queremos que ustedes también puedan dar su, su despedida o su sentimiento o el recuerdo de de libros que eh, tuvieron, o si tuvieron también la suerte de tener algún encuentro con ella. Vamos a saludar a Felipe Benítez Reyes, eh, prácticamente desde que murió Almudena, se hablaba de Madrid, rota, rota Madrid, y mucha culpa de esa eh, fascinación y amor por Andalucía la tiene precisamente un amigo de de Almudena, eh, de Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes. Buenos días, Felipe.
6: Buenos días, Jesús.
5: Eh, ayer te veíamos en ese homenaje que se improvisó al momento en la calle que lleva su nombre, o en la avenida que lleva su nombre, ahí en Rota. Y, y tú eres m- muy culpable, en el mejor de los sentidos, de haber acercado Almudena a esta tierra.
6: Bueno, en, en parte sí, supongo que también, también les atraía la tierra en sí, ¿no? Porque, bueno, un amigo puede vivir en algún sitio y vas a verlo de visita, ¿no? Pero, bueno, eh, a mí me enorgullece mucho que ellos eligieran mi pueblo como, como segunda casa. Y, bueno, supongo que por, por una serie de azares. Pero fíjate que más que yo, el aglutinante ha sido Almudena, ¿sabes? Es un poco la que ha hecho de matriarca de, de, de todo el grupo, ¿no?, de amigos. Eh, en fin, bueno, eh, me resulta difícil, ¿sabes?, hablar... Hablaba en esos momentos de Almudena, pero bueno, vamos a intentarlo.
5: No sé, he oído, mmm, tú hacías un comentario de que cuando la amistad es, es, es de verdad y tan grande, porque yo precisamente conocí a Almudena en una presentación de un libro tuyo, fíjate. Sí, <risa> fue la ¿verdad? primera vez que la conocí personalmente, luego la he entrevistado muchas veces, y te lo voy a recordar, fue eh, cuando presentaste aquel libro que escribisteis a cuatro manos, cuando empezaba Internet, y para aprender uno y otro, no sé si Luis sí. García Montero de ti, o tú de Luis, y escribiste sí. aquel de Impare, fila 13. Exacto, sí. ¿Te acuerdas? Y ella apareció exultante, como siempre que aparecía ella.
6: Sí, Almudena era una presencia de mente siempre, ¿no? Por por, por su alegría, por su vitalidad, por su generosidad. Eh, Era una persona que que se hacía notar y que tenía una aura especial. Eh, Almudena, bueno, yo creo que en eso coincidimos todos los, los amigos, ¿no? que era una especie de, de fuerza de la naturaleza, llevaba todo para adelante, la casa, la literatura, eh, la amistad, la preocupación por, por su, sus hijos, por los hijos de los demás, por los lumbos de la vida de cada uno, eh, era una persona excepcional.
5: Oye, fue precisamente este verano, nos enteramos hace un mes, los que estamos más ajenos, que que tenía cáncer lo dijo ella públicamente pero fue precisamente en verano cuando se le diagnosticó no quizá estando ahí en en tu pueblo en Rota
6: no fue antes fue antes hace cosa de de un año largo sí lo que pasa que bueno en un principio no lo sabíamos digamos el, el núcleo más íntimo y bueno ha sido un proceso largo, doloroso, porque ha pasado por, por ciclos de esperanza, por ciclos de desesperación y de malas noticias, a las que seguían, a las noticias esperanzadoras, y todos esos procesos de enfermedad tan largos acaban siendo muy muy demoledores, vamos bueno, sobre todo para quien lo padece, pero también para todas las personas que tienen alrededor, ¿no? Porque vivir en una especie de, de incertidumbre continua. <coughs> O sea, que bueno que ya al final veíamos que, que la cosa no, no iba a nada bien pero hay
5: que ver que hasta que ella no lo dijo sí. no supimos nada y ella sin faltar de hecho entregó su último artículo eh, este de la sonri- eh, los ojos eh, este que ha escrito sí. sobre, el lute, sobre el lute que pudimos leer ayer eh, sí. o sea y la columna del lunes pasado o sea que ha estado escribiendo hasta el final no Felipe sí
6: Sí, y además muy muy menguada ya de, de fuerza, ¿no? de fuerza física. pero Sin embargo, ella tenía digamos, esa potencialidad interna y sobre todo ese sentido de la disciplina en el trabajo, ¿no? de la disciplina literaria. Eh, no sé, a veces aquí en verano pues, eh, podemos estar en una cena que se prolongaba hasta, hasta tarde, y al día siguiente a las 8 de la mañana ya estaba ella delante del ordenador trabajando. Pero tenía un, una disciplina de trabajo realmente admirable y e inquebrantable. Él uh-huh. se tomó siempre muy muy en serio su, su labor literaria, y claro, eso se acaba notando en los resultados, como es como natural, ¿no? Son, son novelas, son todas novelas muy bien construidas, muy bien pensadas, muy bien documentadas, y todo eso es fruto de, de una disciplina de trabajo realmente férrea. ¿no? Sí.
5: ¿Cuándo la viste por última vez, Felipe?
6: Pues mira, la, la vi por última vez eh, a finales de, de agosto, un día antes de, de volver a Madrid. Y por desgracia ya tuve la sensación de que era la, la última vez que la, iba, que la iba a ver.
5: Desde luego Felipe Benítez Reyes, que en, ella habló de que la felicidad... En una entrevista, que estuve ayer mirando entrevistas que había hecho con ella... Y y hablaba que la felicidad para ella estaba, más lo ha escrito más de una vez, estaba precisamente la
8: felicidad sería más pobre, más pálida, lejos de la Punta Candor.
5: Exacto. Eh, La felicidad para ella estaba ahí, en los veranos derrota. Felipe, querido Benítez Reyes, estarás deseando que se acabe el año, ¿no? Porque se te fue, se nos fue, pero a ti, que era mm, maestro, amigo, eh, padre literario, caballero bonal, en mayo de este año ahora se va Almudena, has eh, vivido de cerca ese deterioro, o sea que estará deseando que acabe ya este maldito 21, ¿no?
6: Sí, además también Francisco Brines, eh, está muy reciente lo de Joan Margarit, ha sido, sí, una época un poco un poco terrible, ¿no? Uh-huh. Bueno, un, una, terrible, un sí. abrazo querido eh, amigo, dime, dime. No, eso, que, que sí, que va acumulando uno ausencias y, y dolor, ¿no? Y, no sé, eso acaba tocándote el ánimo de una manera muy, muy honda um, serenamente triste y no sabe uno a veces si la si la tristeza cuando es serena es más grave que cuando es un, una tristeza explosiva ¿no? ya. Bueno. Ya.
5: un abrazo muy grande y gracias por acercarte y dar tu testimonio y estar con nosotros este ratito, Felipe Benítez Reyes, un abrazo
6: un abrazo para nosotros
10: Vuelo de tu falda, qué fresquito es el verano, dame tu boca de limonada y cura mis labios que están quemados.
8: Puesto a trabajo imaginarla como nos lo ha descrito Felipe, ¿verdad? Mm. Mermada, porque eh, efectivamente tuvo muy buenas noticias en mayo, esperanzadoras, sí. es más, pensaban que se salvaba. ¿eh? Mm-hmm. Pero fue en agosto, este mes de agosto, cuando ya supo que la cosa sí, estaba mal.
5: Era lo, en agosto, sí. él dice que la ve el último día de agosto sí. antes de marchar sí, a Madrid. Sí,
8: y, y... efectivamente, eh, aunque en mayo tuvo esa buena noticia, eh, fue en agosto cuando ya ven que, que la cosa no tiene mucha solución. Mira, si, si os parece, no sé si vamos a un, a un mensaje de los oyentes. A, ¿Sí? ¿Almudena? ¿Almudena se a
5: llama? Be, Almudena. Venga. Va, sí, vamos a ir, a, pero teníamos un mensaje de los oyentes. Venga, escuchamos a los oyentes.
11: Buenos días Jesús y equipo, mi más sentido pésame para toda la familia y para los conocidos, ya que se nos ha ido una de las grandes, a las que siempre vamos a tener en mente y vamos a seguir recordando, porque no hay nada mejor en esta vida que dejar libros como lo que ella ha dejado y siempre se le va a recordar, nunca una persona se va a ver todo si se le recuerda, mi más sentido pésame y...
3: Descanse en paz.
12: Había...
3: Algo de Grande ha sido para mí una gran escritora, la conocí con el corazón helado y he leído todos los libros de los episodios de una guerra interminable, que me parece que son unos libros que dan una gran lección de historia, una historia que, que no conocíamos eh, o que ha estado más olvidada, ¿no? No quiero olvidar tampoco las obras, eh, los besos en el pan, que me gustó muchísimo. Y el último que he leído ha sido La Madre de Stein, Descansen para una gran escritora, lo he sentido mucho.
8: Este episodio de una guerra interminable comienza con Inés el la Alegría en el año 2010 y termina efectivamente con la madre de Frankenstein, Frank que yo creo que fue la última vez que estuvo aquí. Sí. Ayer sí, pusiste, la última vez. David, fotos, fotos de ella. En febrero del 2020.
5: De 2020. En febrero del 2020 fue la última la madre de Frankenstein, fue la última vez que se sentó o sea, en esta silla. momentos antes de la pandemia. De la pandemia. Sí. Y ahí está también el programa que en Twitter lo pueden encontrar o si ponen eh, Almudena Grande, Jesús Vigorra, porque fue una entrevista larga también la que tuvimos en televisión sí, con sí, ella sí. y decía cosas.
8: Bueno, pues precisamente hablaba de eso, de, de hombre, lo, el cuidado que hay que tener cuando se escribe novela histórica.
7: Eh, ahí, cuando yo escribo, lo que más pesa es la literatura. Yo, ante todo, soy escritora, o sea, mi obligación es escribir buenas novelas, ¿no? Eh, o por lo menos intentarlo. Sí. Ahora, es verdad que para escribir una novela basada en un hecho real hay que establecer un equilibrio entre la entre la libertad, que es fundamental para crear, y la lealtad a un hecho histórico, ¿no? Mm.
5: Las dos entrevistas, que fueron las últimas, están colgadas en eh, arroba andaconvigorra, ahí las van a encontrar en Twitter. Y vamos a saludar a Almudena Trujillo, que es la coordinadora del Club de Lectura de Ladrones de Libros, se llama, de la Biblioteca Municipal Pedro Lain Entralgo, de dos hermanas. Me hace muchísima ilusión porque ella frecuentó mucho los clubes de lectura y cuando venía aquí, cuando venía a los programas, veíamos a la fría el libro siempre rodeada de gente que leía sus obras. Almudena, buenos días.
13: Hola, ¿qué hay? Buenos días, buenos días a todos
5: ¿Cómo en tu club de lectura eh, estuvo Almudena?
13: Estuvo, estuvo presente, sí, en concreto leímos dos de sus libros, leímos hace mucho tiempo Los aires difíciles y más recientemente El corazón helado
5: ¿Y cómo la recuerdas de esas visitas al club de lectura?
13: Bueno, nosotros no tuvimos eh, la suerte de tener un encuentro literario con ella de forma directa aquí en la biblioteca. Sí, eh, eh, organizamos una salida en una de sus visitas a la Biblioteca Pública Municipal del Estado, a la Infanta Elena, y nos acompañaron algunos de los lectores de nuestros clubes de lectura, pero en concreto aquí en la biblioteca eh, no, no, no tuvimos ningún encuentro con ella, sí leímos su obra, Y y desde luego, bueno, pues todos estos días nos llegaban mensajes de De todos los devotos y fieles lectores que, que, bueno, adoraban su portentosa obra y su portentosa manera de escribir, ¿no?
5: Y y dices que leíste Los aires difíciles y El corazón helado.
13: Sí, sí. Eh, En concreto, El el, el corazón helado fue una de las obras que dejó una impronta y un sello como muy indeleble en los lectores de los clubes. De lectura, es más, una obra que lo leímos prácticamente todos los clubes. Nosotros tenemos unos 14, 14 clubes de lectura en, en Pedro Lain, en Entralgo y otros 14 en la Biblioteca Miguel
8: de Libres, de Monterrey Y fue una obra que se fue rotando por todos los clubes. Uh-huh. Fue Fernando eh, Premio José Manuel Lara de, en
5: el año 2008. Ajá. Uh-huh. Bueno, pues gracias Almudena para, por acercarte a recordar a, a la otra Almudena, Almudena Grandes, que fue, como ella nos apunta, muy leída en los clubes de lectura. Cuando vino al programa, es que tenía una energía tremenda, cuando vino a uno de los programas, porque yo creo que desde que, la, desde que yo tenía el programa El Público Lee vino a todos, eh, y no sé si fue con los aires difíciles o fue con otro que escribió aquel de castillos, uno pequeñito que escribió castillos de papel. Castillos de cartón. Castillos de cartón, uh-huh. que era sacado una um, canción de la movida y para relajar un poco lo que estaba escribiendo, escribió ese cortito. Pues no sé si no con uno o con otro, con uno de esos fue, luego vino con Corazón Helado, con Julio Verne, con todo. Eh, el lector de Julio Verne. Cuando, como teníamos de lectores de todo tipo, voy a contar una cosa íntima. Venían también eh, internos de prisiones. Y vino una que la trajeron de de Huelva, creo, de la prisión de Huelva o de Alcalá, no lo sé. Bueno, una chica joven. Eh, Ella no no sabía que venía de la prisión, luego ya eh, quedó demostrado cuando la presentaban en el programa. Cuando terminó el programa se interesó por ella. Se interesó por ella muchísimo, por su caso, porque estaba, y se tomó un mmm, teléfono, no sé en qué paró aquello, pero dijo, mañana estoy llamando, no sé quién había entonces en el gobierno, mañana estoy llamando, esta mujer hay que sacarla de la cárcel, no sé dónde, en qué paró aquello, pero se tomó un interés enorme por aquella, por aquella chica que estaba cumpliendo condena, y, y se quedó... Bueno,
8: es que eso demuestra que ¿no? eh, Almudena Grande no era solo una gran escritora, era una mujer comprometida con su tiempo, una mujer con una solidaridad extraordinaria, con una sensibilidad eh, fuera de toda duda y sobre todo con un compromiso político y social muy grande. Era una ¿no?
0: persona que te miraba a los ojos cuando hablaba, uh-huh. que te escuchaba, no todo el mundo sabe hacerlo, ¿eh?
8: Hola, buenos días. Tengo que mandarle a ella un homenaje porque me encantaba. Desde que leí el corazón helado y esa Raquel entrando en el cementerio en las botas de tacón, vamos, me encanta. Y sobre todo voy a decir una cosa, ella no ha muerto con odio, ha muerto con
7: amor y rodeada de amor. Buenos días.
5: Muchas gracias por ese mensaje. Hace alusión esta señora a a, a estos terribles tuits cobardes y anónimos que hablaban, eh, en fin... eh de cosas que no ni vienen de cosas terribles ni vienen que, y además ni, ni falsas pegan ni llegan ni tienen sentido no pero está bien eh, sí los tweets esos cobardes como digo que aparecen anónimos y que eh, se metían con ella que al menos lo que debe haber es silencio cuando llega una situación de dolor como es la que están viviendo su familia sus lectores que eran eh, millones y, y es lo que procede. Eh, un último fragmento de su voz, de, de, de la entrevista que tuvimos con ella, pues en, eh, en este eh, febrero, dices tú, del año pasado. Eh, fue la, en fue la tele,
8: ¿eh? Fue sí, en la uh, tele, uh, sí, 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 sí. En, sí, pero vino,
5: es que vino, vino a, a, a ambos, la tele y a la ambos radio. Lu- sí, sí. ¿No lo podemos escuchar? Bueno, pues... Mmm. Lo escucharemos en otro momento Ahí tenemos eh, Y ya les digo Que vamos a Colgar las dos entrevistas Que Tenemos con ella Ya lo podemos escuchar
14: Escribir Es lo mejor que sabe hacer
7: Bueno También cocino bastante bien ¿Escribes con pluma Bolígrafo Ordenador Máquina de escribir El texto de las novelas Con ordenador Pero el cuaderno En el que las planteo Y las estructuro A pluma Con pluma estilográfica Todo lo que escribo a mano Lo escribo con pluma ¿De qué color la tinta? Azul ¿El mejor momento del día? El mejor momento del día cuando apago el teléfono móvil. Eh, Almudena, ¿crees en un amor para toda la vida? Sí, creo que hay amores para toda la vida. No solamente amores de pareja, también amores de pareja. El caso es es hacer caso a Darwin, ¿no? O sea, eh, triunfa el que sabe adaptarse.
14: ¿Qué consejo le daría a nuestros gobernantes para subir el nivel cultural de nuestro país?
7: Pues yo aquí pronunciaría la vieja calculatoria republicana, educación, 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 eh, siempre. Y ya a nivel literario, una petición personal sería que de una vez separáramos la lengua de la literatura. Esa fue una de sus grandes
8: reivindicaciones. Cuando
5: ella dice educación, 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 precisamente en un fragmento que yo sacaba esta mañana del corazón helado, se dice eso. Educación, educación y educación, decían, era como un lema, una consigna repetida muchas veces, la fórmula mágica para arreglar el mundo, para cambiar las cosas, para hacer feliz a la gente. Educación, educación, educación. Aquí dejamos este pequeño homenaje que hemos tributado a una escritora muy leída, que hemos leído todo de ella, que la queríamos, que se hacía querer, y que indudablemente la vamos a echar mucho de menos mucho. Pero queda su obra y quedan recuerdos como estos que hemos compartido con ustedes
6: Manto de sombra, visiones del mundo espectral.
14: Presta mucha, mucha atención a esta super oferta que te hace descansa en casa de cara a la Navidad. Una oferta jamás oída. Compra tu colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, tu edad y tu actividad física que lleva tejido Fresh Reds para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes. Ahora con un 50% de descuento. Sí, señor. Oye, muy bien. 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900-670-290 y un grupo de profesionales te asesorarán sobre este gran colchón sin ningún tipo de compromiso. Esta Navidad Descansa en Casa quiere que regales descanso. ¡Qué mejor! Así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado te regalan otros dos colchones individuales también personalizados. Pero aquí no acaba la oferta. Solo para esta campaña de Navidad Descansa en Casa te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Porque la Navidad es tiempo de regalar y qué mejor regalo que tú y tu familia descanséis. Cómo os merecéis... ...además si eres una de las 50 primeras llamadas... ...también te regalan... ...un aspirador inalámbrico ciclónico... ...de gran autonomía... ...con batería de litio... ...no habías oído nada igual ¿verdad?... ...pues llama... ...llama ahora al teléfono gratuito... ...900... ...670-290... ...y cambia... Cambia ya tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. ¿No te lo crees? Pues llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y verás cómo es verdad. Compruébalo. 900 670 290.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online
5: y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
15: Entenderlo todo de mi hipoteca. Lo firmo. Lo firmo. Que
8: me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo.
15: Lo firmo. Y luego elegir con qué banco contratarla. Lo firmo.
8: Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas.
7: Ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya Tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol
5: Diga sí, únete al cambio, dimarsa.es
0: el Museo de Belén es más grande del mundo. Ven, no te lo puedes perder. Te esperamos donde el Belén se hace arte. Museo Internacional de Arte Belenista en Mollina, Málaga. Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de Ginés, solo pone...
2: Hay algo que me haría más ilusión que que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos.
9: Feliz Navidad.
0: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de
8: edad.
2: En la Universidad Internacional de Andalucía estamos especializados en posgrado y formación permanente desde hace más de 25 años. Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente, en formarle a la medida de sus necesidades. Estamos especializados en
1: especializarte. Descubre más en unia.es Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
5: Y con Francisco Arevalo que ya está con nosotros en un momento, pero antes, eh, Fran López de Paz, editor de diario eh, Andalucía a Las 2, diario de Andalucía a Las 2, porque diario, nos viene a adelantar eh, con datos que no, no, no son los que quisiéramos escuchar. Fran, buenos días.
0: Buenos días, Jesús. Sí, el consejero de salud acaba de indicar que Andalucía está a punto de llegar al límite del riesgo medio. La tasa de incidencia hoy es de 99,5, a punto de llegar a los 100. Eh, esta tasa de incidencia de todas maneras eh, no se refleja en la presión hospitalaria en estos momentos hay 10 pacientes menos en los hospitales aunque en la UCI han han subido los pacientes que tenemos en los hospitales son 255 y fíjate Jesús en febrero de este año con la tercera ola que fue la, la mala había 4.980 eh, 4.980 pacientes ahora solamente hay 255 ¿no? sí. y entonces la tasa de incidencia estaba en 780 eh, hay como digo eh, preocupación aunque no alarma están muy pendientes en andalucía de cómo va evolucionando la cepa omicron ya sabe que hay un estado de pánico sí. eh, como habéis contado esta mañana en las noticias pero eh, desde diversos eh, ámbitos se está intentando modular Esta situación de pánico que está provocando que, por ejemplo, haya países que pidan cuarentena como el Reino Unido, otros países como Marruecos e Israel hayan cerrado la frontera, se haya declarado el estado de alarma en Nueva York. Es decir, eh, que hay más un estado de pánico que hechos reales sobre los que sustentar esta preocupación que la hay ¿no? y es lo que está haciendo la junta de andalucía calibrar hasta dónde llega esta nueva cepa que se ha descubierto en los países del sur de áfrica
5: bueno pues gracias por la información más información ampliada a partir de las dos arévalo buenos, buenos días qué sí. tal estás muy bien vas también. a viajar
15: no <risa>
5: no decía por de cara no, a este no, puente, no, 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 no lo este, puente ah. este próximo puente te queda. En en entonces el en lunes decía. te vienes conmigo, sí, lunes te vienes aquí conmigo. Contigo. Vale, 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 cosa que, que me alegra Bien, vamos a empezar por el tema Vamos ya directamente con Arevalo Y saben ustedes que para comunicar con él El público tiene la palabra arroba Y escuchamos a Isaac Que nos llamaba con este problema
10: Para una moto nueva, ¿vale? y al tercer día la moto me da una avería mm, vale, llamo a la grúa la llevo a la casa la llevo a la casa, me dicen que lo que la han visto es un fusible, que se la van a quedar para observarla, y digo, vale, me parece bien sí mm, se supone que la observan, y a los dos días o tres días me dicen, mira, ya tienen la moto arreglada digo, ¿qué es lo que ha pasado? no, pues solamente hemos visto el fusible digo, hombre, es muy raro que sea un fusible una moto nueva, bueno, puede ser, puede ser vale, pues cojo la moto y me la llevo ese mismo día, a los nueve kilómetros recorridos, la moto me vuelve a, a dar el fallo. La vuelvo a llevar a la casa. Ahora me dicen que tocando un cable, pues salta el fusible. Digo, vale, pues habrá que cambiar ese cable, ¿no? Y me dicen, no, vamos a cambiar el cableado entero de la moto. Y ahí estoy que no sé si termina de creérmelo o pensar que la moto me va a volver. A dar otra vez la avería. Ducati
5: Nueva, 350 kilómetros, así acudía Isaac a pedir ayuda a Arevalo. Isaac, buenos días.
10: Hola, buenos días. ¿Qué hay? ¿Qué buenos ha pasado? Días.
5: Cuéntanos, me dice Arevalo. Llama, a Isaac, a ver qué pues te cuenta. mire,
10: como él me recomendó, he recogido la moto, ¿vale?, después de, de haberle cambiado yo el cableado. Y, pues de momento, la verdad, que esta semana la moto ha ido muy bien. Ah.
15: Sí, yo pues quería decirle buenos días, Gracias. Isaac.
10: Eh, Buenos días, per- perdona,
15: yo quería, no solamente para el SAS, para toda la gente, y, y SAS incluso tenía contratado a un abogado, ¿vale? Ya. Eh, este tipo de acciones para cambiar vehículos, me da igual una moto, hemos cambiado cuantas, unas cuantas motos aquí, pero hay que llevar una línea de gestión, eh, una línea progresiva. Vamos a ver, si a ti te ha dado dos veces fallos en la moto, la ley de garantía estipula que el fabricante reparará cuantas veces sean necesarios. ¿Cuándo se tiene que dar esta situación que nos cambien un vehículo porque no dan con la tecla o no resuelven o las averías son reiteradas? Pues lo que hay que hacer es tener... Ya tenemos una queja dada en el fabricante con tu asunto, ¿vale? Ya son conocedores de que nosotros estamos en ello y Dios quiera que no tenga más fallos tu moto, ¿vale? Sí, Porque Dios entonces cuando nada, el proceso el proceso ya será de una manera distinta. Pero tenemos que tener argumentos para poder cambiar la moto. No claro. no automáticamente por estas dos averías la podemos cambiar. Esta es mi teoría, ¿vale?
10: vale Pero vale, bueno, vale. Sí, pues yo por eso le eché cuenta y la ah. recogí, vamos, en ese caso la recogí y de momento va bien. Y lo que también Francisco me han sí. me han hecho un regalito, digamos, que me van a ah. regalar
15: la, la
10: siguiente revisión.
15: Perfecto, pues muy Pero bien. Es lo único que hemos sacado de, de todo sí. esto. Ahora, tú, a, ahora, ahora te pondrán la, la alfombra roja si hiciera Ahora falta. tú
5: tranquilo, ahora eh, tranquilo eh, no, no y, tengas miedo, y, no vayas y, y con y miedo ni cualquier problema ahora, tienes tú, arriba,
15: tú ¿no? tienes mi teléfono con lo que sea me llamas, de verdad. Sí,
5: sí, 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 perfecto. vale. Venga, muchísimas gracias. A disfrutar de tu, gracias. Gracias. de tu moto, venga, a disfrutar de la moto. Gracias, Jesús, gracias, Adiós. Vamos a saludar, bueno, a escuchar lo que nos decía sí. María Luisa que nos llamaba con este problema. Sí,
11: yo me compré un coche el año pasado. Eh, y a los cinco días de entregarme el coche pues nos confinaron con el estado de alarma y y yo fui notando cuando iba cogiendo el coche que el coche tardaba en arranca Eh, fui en varias ocasiones allí al taller y me comentaban que que, bueno que podría ser el frío o que podría ser que yo no pulsaba bien el botón, fui a llevar en varias ocasiones a, al taller eh, le han cambiado, bueno, le han limpiado el, el depósito de diésel le han echado productos, el sí. depósito, le han cambiado todos los inyectores, le han cambiado la válvula de extensión de presión del combustible, la bomba de depósito de la blue, todo eso. Y después de hacerle todo eso, que, vamos, que, ya yo, que se ha llevado en varias ocasiones al taller, ¿Eh? durante todo este año, eh, me dicen que ya está arreglado. Cuando yo voy a recogerlo, compruebo con el compañero de entrega de en mi vehículo que el vehículo
15: sigue sí, pues. igual. Vamos a ver qué nos dice María Luisa. Qué información nos da María Luisa. María Luisa,
5: buenos días.
11: Hola, buenos días.
5: A ver, cuéntanos qué ha pasado.
11: Bueno pues nada, estoy a la espera de hablar con el jefe de postventa mañana tengo una cita con él. Sí. Y que se puso en contacto conmigo para no lo sé, a ver qué me dice porque de momento el coche lo tengo yo y hasta la semana pasada daban el caso por finalizado.
15: Bueno, yo te quería aportar, María Luisa, eh, con sí. tu permiso, eh, información. Yo sí he hablado con, con José Luis eh, Fayula, la persona que tiene usted eh, contacto mañana, ¿vale? Sí. También he hablado con el fabricante y lo que hay que hacer es de intentar resolver su problema. Si es un tema del pri- propio modelo, porque lleva un retardo en la... O sea, cuando tú abres un vehículo, lo hacen por una situación de robos, ¿no? Tú abres con el mando el vehículo y tiene un tiempo para poder arrancar el vehículo. Si pasa ese tiempo, el arranque eh, se queda bloqueado, ¿vale? Uh-huh. Pero no obstante, eh, tanto eh, Sevilla-Wagen como el fabricante están con tu problema y espero yo estaré pendiente de ello eh, de que esta reunión que tú tengas mañana me des información y espero mm-hmm. que se resuelva vale
11: vale perfecto por lo menos que verás por lo menos que no me digan que es normal porque no. hasta la, hace vamos ya le digo hasta la semana ah. pasada eh, pues según mí yo era era normal todo bueno, porque no, normal, me dijeron que normal
15: sí. no lo es no
11: Claro, me dijeron que que según las temperaturas y demás, pues me llegaron a decir que por dejar la puerta abierta Ah. puede llegar a tardar en arrancar el vehículo.
15: Es lo que yo te he dicho, que es lo que me explicaron ayer. Yo tuve una charla con el responsable del concesionario, de una charla de un cuarto de hora aproximadamente, y me dio explicaciones técnicas del asunto no de tu vehículo, de los modelos estos. Y es un, algo complejo, efectivamente. Pero vamos a ver cómo lo resuelven, ¿vale?
9: Vale. Venga. Eh, pero tú
5: lo has preparado ya, sí, sí, la ya, ya, para ya está, la reunión ya, que tiene que ir. Ya la han llamado y, vale, vale, vale.
15: y mañana será la reunión. Y espero, y vamos, eh, será así. Creo que se lo van a resolver.
5: Eh, ya nos contará María Luisa. Hasta luego. Gracias. Aurora, buenos días.
13: Hola,
16: buenos a ver, días. cuéntanos,
5: ¿Qué, ¿qué te trae por aquí? Hola.
16: Pues nada, vigorra, rapaco que <ríe> estoy un poco asfixiada con un SEA que me compré, un SEA León, hace un año, sí. en noviembre del año pasado, y a los dos meses, bueno, no a los dos meses, me lo compré en noviembre, diciembre, enero, febrero. En febrero, sí. el coche me pidió cinco litros de aceite uh. en mitad de un viaje. Eh, Paré en la primera gasolinera, se lo puse, llegué a Sevilla, llamé al concesionario de dos hermanas de ese a donde adquirí el coche y el vendedor me dijo que era normal, que a veces pasaba eso y entonces que si me volvía a pasar, pues que le avisara. Tres meses después, esto en la primera vez no tenía ni 7.000 kilómetros el coche. La segunda vez ya tenía 10.000 kilómetros y me pidió otro litro de aceite. Ah. Lo llevé y me empezaron a hacer un un seguimiento del coche, me quitaron el aceite, lo volvieron, lo pesaron, lo volvieron a poner, en fin. Y eh, a los mil kilómetros lo tuve que volver a llevar, decían que el consumo era normal, a los tres mil también lo tuve que llevar, que el consumo era normal. ...y pasado otros tres meses y ya bastantes más kilómetros... ...le había hecho unos dos. ¿Cuántos kilómetros, kilómetros tiene
15: actualmente, Aurora? Ahora
16: el... mismo el coche no llega a 25.000... Vale. Vale. ...y me volvió a pedir otro litro de aceite... ...y bueno, dicen que es normal, que es normal ese consumo... ...o sea que en realidad en este primer año el coche me ha pedido siete litros de aceite... Ah. ...y además a los diez mil le quitaron el aceite y todo... Eh, he hablado con, con algún mecánico que me dice que, que lo habitual en estos coches es que pida el cambio de aceite a los 30.000. Correcto. Pero la SEA se ha enrocado, yo le he puesto hoja de reclamaciones y además niegan la mayor de que ah. yo, o sea, de que los 5 litros me los pidiera en febrero porque dicen que hubiera gripado el motor. Que ah. no me dicen que es mentira en la contestación ah. de la hoja de reclamaciones. ...pero me dicen que, bueno, que es un poco como absurdo... Ah, ...y que se niegan eh, a hacer ni mediación, ni arbitraje,
15: ni bueno, nada... ...eso ver, es lo que me Aurora, Aurora mira, lo, lo, todos los motores, de nuevo, tienen un consumo... ...que los fabricantes eh, exponen... ...eso viene, en, eh, bueno, por la documentación del vehículo... ...en el manual de, del vehículo... ...pero uh-huh. estamos hablando de, de en cada cambio 0,700 eh, gramos... ...en fin, nos llega al kilo, ¿vale? que uh-huh. suponiendo un poco más de, en, en, en litros, ¿no? pero uh-huh. que, que el consumo que me estás comentando no es el adecuado ni el correcto. Por lo tanto, uh-huh. si a, a usted le han dicho que, que esto está de esta manera, eh, déjame que yo hable con ellos y con SEAS de España e intentemos uh-huh. eh, solventar este problema con ellos y ya te tengo yo informado. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Nada, Paco vale.
16: Muchísimas gracias Porque la verdad que estoy ya un poco angustiada Y con sigue consumiendo
15: mucho aceite, ¿no? Claro, eh, este,
16: esa es la historia eh, No claro. tiene pérdida de aceite Pero sí, el vale. consumo de consumo.
5: Pues algo pasa ahí, Arevalo te lo va a descubrir Venga, Muy ya bien. te pone, pues se pone en contacto gracias. contigo hasta abrazo, Muchísimas hasta luego. gracias, hasta, hasta
12: luego. luego
5: Vamos a recuperar la llamada de José Manuel Que nos llamaba desde Jerez con este problema Tengo
12: una fogoneta, una Nissan. Y en el mes de agosto se me cedió la galerío y lo llevé a la casa. Me la me arreglaron, me la entregaron y a los 4 o 5 días volvió a fallar de lo mismo. ¿Sí? La llevé otra vez. A los 10 días me volvió a fallar de lo mismo. ¿Sí? Y me lo tuvieron 45 días. Total, que me han cambiado el filtro de partícula, me la han entregado y la furgoneta sigue igual. Porque el tema es que ya estamos muy ¿Sí? Después del tiempo que ha estado me la han entregado y sigue igual.
15: Bueno, aquí eh, me parece que antes que entre... Eh, eh, hemos ¿Cómo no hecho es? igual que el, el anterior oyente. Eh, oyente eh, hemos eh, provocado una reunión para determinar en qué posición eh, está el concesionario, el fabricante ya es conocedor de este problema, y en esa reunión se va a determinar qué acción van a tomar para resolver este problema.
5: ¿Y esa reunión cuándo tendría lugar? Esa
15: reunión eh, hemos estado mirando y creo que se va a hacer esta semana. pero tenemos,
5: A ver qué nos dice ¿Tenemos? José Manuel. Buenos días, José Manuel.
12: Buenos días. A ver, Hola. ¿qué novedades tenemos? ¿Dudas? No, todavía nada. No me, han avisado, me han avisado para hacer una... ...para mirarla, pero que han dicho aquí en el concesionario... ...que hasta que no me manden a yo el papel de Nissan España...
15: ...que no me hacen nada, y ahí estoy esperando... ...no, pero vamos a ver, yo tengo una respuesta del... del el correo que yo le mandé a usted... ...yo sí, tengo sí. una respuesta... ...que lo que tiene que hacer usted es... ...buscar eh, esa fecha, esa hora... ...para poder eh, hacer el dictamen de su problema, ¿vale? Sí, sí. Luego esto lo pagará en eh, España... Creo que lo pagarán ellos, o lo pagaremos nosotros y luego lo reclamaremos a ellos. Pero lo primero que hay que hacer, y lo más importante, es hacer el diagnóstico. Sin el diagnóstico no vamos a a resolver nada.
5: Pero a ver, ¿en qué fase estamos ahí?
15: Estamos en la fase de que yo tengo una respuesta del fabricante, que que el cliente, eh, nuestro oyente, se tiene que poner en contacto con el concesionario, que ya es conocedor de esta situación, de este problema, y meterle, hacerle un chequeo, hacerle un control y determinar cuál es el origen o el problema que tiene para el consumo. Pero lo que aceite. pasa es que
5: todavía no han citado a José Manuel. ¿Te yo, han citado a ti?
15: Él ha estado no, hablando con amigo, ellos. Pero usted está hablando con ellos, ¿no? Dijeron, sí,
12: pero me dijeron que a, a, que a ellos, hasta que no me mandaran el papel de Nissan en España, porque yo le enseñé el email que usted le mandó,
15: sí. pero
12: que ellos hasta que no tuvieran el papel...
15: No, no. Que no, me no, indistintamente, yo le voy a mandar a usted otro documento que tengo, vamos otro comunicado, y, y, y no espere a eso que, eh, si, eh, si lo que está haciendo usted es esperar y retraer el tema, porque le han dicho que tiene que pagar ese dictamen, páguelo, ¿Por? no pasa nada, ¿vale? Acuerdo, que yo intentaremos reclamarlo, lo, a, a mí es importante que se le haga el dictamen, ¿me entiende vale. De acuerdo. No, 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 no espera que... Porque, claro, la, la dirección de, de esta marca no está por la labor para, para nada de esto.
5: Bueno, pues eh, dile tú lo que tiene que hacer y ya Claro, está. por
15: eso que, que se ponga eh, eh. en contacto con el concesionario, acuerden un día y, y, y me tenga usted a mí informado de ello, ¿vale?
5: De acuerdo, de acuerdo. Fija ya un día eh, A ver, a Silvia Silvia, te vamos a atender, Silvia de Linares El próximo lunes que vamos a echar Una peonada porque como está, Vamos a estar muy solitos Silvia, el lunes te atiendo eh
15: Perfecto, no con, hay ningún problema. con Paco Gracias, un beso eh, el
5: lunes. Bueno, y aquí tiene Arevalo como procede cada año Madre Cuando llegue mía. el invierno Elige tu tarrito de miel vale. Que nos lo manda Lorenzo de Apícola de Montoro, Sierra de Montoro Elige ...y para que tengan miel... ...y tengan la voz como tú tienes que tenerla... ...¿Cuál coges? ¿La azar? ¿La de azar? Vale, para que tengamos ya la voz... ...es que Elsa, como tú sabes...
15: ...siempre... Sí, 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 yo estoy... vamos ...en perfectas se nota, condiciones... ...se nota perfectamente... ...se
5: nota, vamos... Se, se, ...se te Total. ha mejorado la voz desde Esta. que estás... Eh, Y aprovecho la ocasión para enviar un saludo y un abrazo A nuestros amigos de eh, Apícola de Montoro Sierra de Montoro Que vigila por la voz de todos los locutores Cuando nos manda los tarritos de miel
15: gracias
5: Eh, Oye, lunes aquí aquí. Echaremos un un añadido Porque como vamos a estar bastante más menguados Echaremos un añadido Llegamos a las 11 de la mañana Luego viene Yuyu, Norma, Diego Geni Y hoy Medina Zara La mañana de
1: Andalucía Con Jesús Vigorra
3: Lámparas Montequinto, tu gran superficie para iluminar y decorar tu hogar, liquida por reforma gran parte de su exposición. Aprovechate de nuestros descuentos de hasta el 70%. Visítanos. Nos puedes encontrar en Montequinto, calle Numa 19 o en el teléfono 621-265726.
14: Llega el mes del
4: Black Friday y en Factory del Descanso, el mes del relax. Tu colchón relax, solo en noviembre, hasta un 60% de descuento. Sí, has escuchado bien, un 60% de descuento. Factory del Descanso, en Sevilla, Avenida Pino Montano y Tasa, Pajés del Corro y en Montequinto, Vía Flaminia, Black Friday, en Factory del Descanso.
0: Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla. Con la gastronomía más canallas que se cocina en Sevilla Este. En Burro Canaglia, Baran Restos, Sevilla Este. En la avenida de la Innovación 5. Disfruta de la experiencia Burro Canaglia, Baran Restó Sevilla Este. Te quedarás sin palabras. Imagina dos personas iguales. Una tiene cientos de playas. Tesoros naturales, pueblos y rutas maravillosas. Y todo... ...al ladito de casa... ...y la otra también... ...pero una... ...se lleva grandes alegrías todo el año... ...y la otra no... ...Andalucía... ...está llena de pequeñas alegrías... ...al ladito de casa... ...y no hay alegría más grande... ...que vivirlas... ...te
5: lo digo yo... ...Antonio Banderas... ...campaña financiada con fondos FEDER... ...Junta de Andalucía...
0: ...el programa del Yoyo. ...un programa en el que nos gusta reírnos... ...prácticamente de todo... Con momentos muy surrealistas, historias imposibles y misocurrencias, claro.
1: El programa del yuyo. Disfruta del lado amable de la vida.
0: De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: Canal Sur Radio.